0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, Kommuntorgets podd om allt som berörde kommunala. Mitt namn är Dan Lulax och den här gången så ska vi diskutera något som präglat allas vår tillvaro det senaste året, nämligen coronapandemin, som nu också faktiskt senare lägger kommunalvalet. Och vi ska föra den här diskussionen med tre personer som har lite olika men ändå väldigt viktiga roller i sina respektive kommuner. Kristoffer Massar, statsdirektör i Grankulla. Jag tänker mig att en statsdirektör speciellt i en mindre stad, är något av en allt i ibland. Men när det handlar om den här pandemin, hur skulle du beskriva din roll?
1: Tack Dan. Nu beskriver det ganska bra rollen. Huvudsakligen alltså, rollen kommer via det att jag är ordförande för vår beredskapsledningsgrupp- där man då såklart gör de här största delarna av linjedragningarna om, om vilka restriktioner och med skolstängningar och med allt det andra som, som har kommit fram under den här, den här perioden. Men sen såklart i, i, i vardagen så speciellt då förra våren allting var nytt så var det nog väldigt intensivt. Det kom väldigt mycket förfrågningar från organisationen, från kommunen och från alla håll. Och man måste snabbt försöka. Samla åt sig information både av, av egna experterna, läkare och, och skolorna och annat. Och försöka försök få en, en uppfattning om bild av vad är läget vad ska vi göra, hur ska vi reagera. Och det här informationsbehovet var, var jättestort både inom egna organisationer och också från invånarnas håll. Och, och sen förstås läget var det lugnare emellanåt på sommaren och, och, och det här början av hösten men, men nu igen, Sen när vaccineringen har satt igång och när, när lägen har blivit sämre i, i, i Nyland och också i Grankulla så har det här informationsbehovet igen växt. Och, och, och det här. Jag har haft ganska aktiv roll också i den här direkta kommunikationen till invånarnas håll som det förstås ofta är en, en, en viktig roll för, för en kommunal stadsdirektör i en, en mindre, mindre stad. Och, och vi har en sån här Facebookgrupp hos Radio Grani- där, där ganska stor del av invånarna är, är aktiva och, och jag har försökt där aktivt informera invånarna både med att skriva inlägg men också, också då att egentligen mer eller mindre dygnet runt svara på frågor eh, om det är sånt som jag kan svara på. Och, och det är sånt som har uppskattats och sånt som är viktigt men har det också ganska, ibland ganska, ganska krävande och, och det här. Men att jag tycker att det har varit värde för att, att man har fått så att säga korrigerat mycket sånt som har varit felaktiga uppfattningar och uppgifter. Och, och det här med vaccinering förstås sånt som väcker också känsla för att många frågar att när är det nu min tur varför har inte jag blivit vaccinerad och varför den här om vaccinerad och allt det här. Att försöka förklara att, att i vilken ordning vi går och varför har vi inte kunnat vaccinera mer och varför har inte vi fått tillräckligt vacciner och allt det här så är så viktigt. Men att det här kommunikation försöka få en uppfattning om läge och, och egentligen att vara en problemlösare, det är ganska långt det, är det frågan om.
2: Mm. Uh,
0: Mia Lindström, social- och hälsovårdschef i Pargas. Uh, du ansvarar förstås för den här vården överlag. Men om man tänker sig just den här biten med pandemin och allt det som den har Tillfört. Hur har din roll eventuellt förändrats? Vad är, vad är så att säga din dagliga rutin ifall det finns en, en sån?
3: Jo, ja, tack. Ja, dagligen så, så diskuterar vi corona så som man nu ser gör, gör i alla, alla kommuner och, och jag råkar vara medlem i, i den här regionala coronakoordinerings gruppen som leds av ledande chefsöverläkare Mikko Pietila i egentliga Finland. Så att, så den, I den gruppen så träffas vi en gång i veckan minst då, och sen, sen då när det finns behov för det så, så också, också där utöver. Så vår tidtabell egentligen gällande eller, eller hur, vi, hur vi behandlar coronafrågor så förutom de akuta frågorna så följer vi långt den här den här coronakoordineringsarbetsgruppens schema. Så att vi alltid sen då efter det har i en mindre grupp i, inom staden ett möte där vi tar ställning till det aktuella epidemiologiska läge Och sen då olika, olika rekommendationer och, och restriktioner då som har uppkommit. Men sen har vi också en bredare coronagrupp. I, i staden och som leds av stadsdirektören Patrik Nygren. Och, och här finns alla avdelningschefer och, och enhetschefer också med i, i den gruppen. Och vi träffas också i regel en gång i veckan. Men sen som du sa här så, så är det ju så att jag, jag leder den verksamhet som både, både egentligen då, äh, tar, tar emot möjliga. Äh, patienter som har blivit smittade av corona och också den här vaccineringen som, som har startats upp för någon, någon vecka sedan. Och, och, och det, där, det är, det är mycket, mycket att fundera på mm. och, och, och förstås är vi en jättekunnig arbetsgrupp eller ska vi säga arbetsgemenskap som, som jobbar med, det med, med olika experter från olika håll som, som tillsammans bekämpar det här viruset. I, I vår stad. Mm. Men kommunikation och informationsgången tänker jag som Kristoffer också tog upp här. Så det är en av de, de viktigaste sakerna som, som vi jobbar med dagligen och, och, och nog, nog utanför arbetstid också. Mm.
0: Just det, så koordinering verkar vara ett nyckelord här liksom, att man gör inte förstås det här ensam utan i lag med eh, ofta en ganska bred grupp människor. Eh, Heikki Kaukoranta överläkare i Vasa stad som har smittsamma sjukdomar som ett eh, expertområde det där jag undrar att Finns det något sånt som en vanlig arbetsdag när man befinner sig mitt i en pandemi? Och så, hur ser en sån dag i så fall ut? Hur ser din arbetsdag ut?
2: Det var ju en jättebra fråga därför att jag går ganska bra ihop med Mia och Kristoffer. Därför att det finns så många. Olika typer av människor och organisationer man måste diskutera under en vanlig arbetsstad. Så kallad vanlig. Jag vet inte om jag kände en sådan tid om jag märkte en. <laughs> det har varit en jätteutmanande period den här pandemiperioden. Och jag har aldrig någonsin tänkt för att... Jag kunde hitta ett sådant arbetsuppgift där man, jag kunde använda alla vidare kunskaper för ramen medicin från militärmedicin samt äh, det där äh, mikrobiologi Där på bakgrund och äh, eventuellt koronavirusen byggde mig upp en sådan möjlighet. Men <coughs> viktigt här, att äh, hålla kontakt i de här människor som för sina delar är ansvariga för vissa ä, områden. Och hålla de, ä, uppehålla deras funktionsförmåga och stödja dem i deras uppgifter. Vi de har väldigt ofta, ä, nästan alltid bra ä, föreslag hur man kunde lösa en sådan problem och det behövs alltså stöd och närvaro att vara med. Och på den synvinkeln, jag känner mig som en dirigent. Och uh, den här orkestern, den spelar som jag vill, men å andra sidan som vi bara kan i olika sektorer. Och det är ju en <hör> ganska trevlig uh, sak att lära. Och uh, jag tror att uh, här i har vi har lärt oss jättemycket att spela ihop. Och om man vill hitta en, en enda positiv sak genom den här pandemin som på annat sätt är en dyster period i, i vårt liv. Jag tror att det är en av det. Och att man litar på varandra man kan dela ut uppgifter, man meddelar vad man har hittat och vad man har märkt och diskuterat tillsammans. Uh, om problematiska ärenden och sen man hittar lösningen där mitt e någonstans. Det är inte någon solo. Uh, det är frågan om var och ens egen insats. Och uh, det uh, hålls inte den här diskussionen inom um, sociala hälsovårdsbranschen utan den rappar också Vasa Sport, uh, ishockey-teamet och deras vd och allt sådant uh, lokal företagare, skolor naturligtvis, Dagisar, sen privata företag som jobbar inom hälsovårdsbranschen eller socialbranschen, till exempel ordningsboende eller handikapsboende enheter, hur man kan styra det. Och sen även som Kristoffer sa att det händer då då att några privata invånare frågar någonting och sen man måste svara och det är också ganska trevligt att svara på deras frågor därför det kommer så det är så grundfrågor. Man måste alltid då och då tänka själv för att ha det här målet klar för egen, eget minne. Mm.
0: Ganska bra bild är att vara en dirigent som leder en orkester så spelar enligt, enligt, också enligt förmåga förstås. Så det här är ju en, en sak som um, har utmanat hela samhället som du var inne på Heike. Om man tittar på statistiken så är det åtminstone klart. Vi har till dags dato, haft ungefär 62 500 fall av covid-19 i Finland. När jag tittar på statistiken i förmiddag så... Hade vi i Grankulla 158 fall, i Pargas 75 fall och i Vasa 1250 fall. Det finns en ganska stor variation här alltså mellan era respektive kommuner. Men på samtliga orter så är trenden nu stigande och det är också skälet till varför man tar till igen hårdare restriktioner. Om jag börjar med dig Heiki i Vasa. Ni har ju gått lite som en berg och genom den här pandemin. Det var dåligt och sen var det lite bättre och nu är det lite dåligt igen. Hur kritiskt är läget i Vasa för tillfället?
2: Uh, det kan betraktas vara kritisk eller lite mindre kritisk. Och om vi tittar först på den här mindre kritiska sidan är det att vi har ganska mycket, relativt många nya fall av corona äh, varje dag. Men vi har kunnat spåra upp äh, alla de här med 90 procent. Och det är ju en jättefin sak och jag är jätte, jättenöjd med det här smittspridningskompaniet som jag har här. Det här som spårar upp. gör ett utmärkt arbete. Men, och, men sen äh, om vi tittar att vi lever ändå äh, på delvis normala Omständigheter. Vi måste också kunna garantera det här normala sociala hälsovård för våra invånare. Och sen då vi har det här smittospridningskontroll och, och sen vi har också vaccinationer. Vi har bara det här samma antal av människor som jobbar här. Och därför det är det ju en, kanske den största utmaningen där att hur vi kan skydda våra arbetsstater att orka. Naturligtvis, det är också en sådan sak att i det här smittelsporningen, äh, de är så intresserade om sitt arbete att den äh, suger den in på något sätt. Det de blir också mentalt, inte med lönelistan utan också äh, mentalt. De känner att de gör någonting som är faktiskt äh, betydande, och äh, det är också en sådan sak som kan. Uh, orsakar det att det tröttnar om man inte tar för om inte har om det och säger att okej okay, nu må, du måste nog gå hem och vila lite för att du orkar sen imorgon komma. det är inte någon 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 uh, 100 meters uh, löp det är en utrolommaraton vi har alla lärt oss nu det. Vi har levat med det här för ett år nu och ingen vet hur den är läge då vi kommer till 2022. Det, jag antar att vi har ändå corona, men mönstret är igen lite annorlunda. Hoppligen vi är alla skjutade mot de här allvarliga former men ändå jag tror att vi hittar upp några fall och även några av dem leder till sjukhusvistelsen och eventuellt till intensiven. Men jag hoppas att de där dödsfallerna, de har vi klarat oss från ett år framåt. Och jag tror att vi har lärt oss att leva med det och vändat vårt liv tillbaka till det nya normala, om jag behöver säga det
0: Mia Lindström, i Pargas 75 fall så kanske inte låter sådär väldigt mycket, men hur skulle du bedöma situationen i Pargas, kanske med omnejd också just nu, givet att det ändå finns en, en, en stigande trend?
3: Ja, i Pargas så man kan ju kanske se det som så att, att läget är relativt lugnt hos oss och, och, och idag. Men vi är mycket medvetna om det att vi befinner oss i en region där som, som är i spridningsfas och accelerationsfas. Vi är, vi är väldigt nära Åbo som har väldigt höga siffror i covid och, och, och det där många insjuknade varje dag. Trafiken mellan Pargas och Åbo är, är daglig för många, det är många som arbetar i Åbo och, och det där rör sig i Åbo och också andra vägen. Så, att, så det där, vi kan, vi kan nog när som helst ha en situation som, som eskalerar i, i vår lilla stad också. Om man tittar på, på hur det har utvecklat i den här epidemin i, i Parga så är det där så vi har haft det rätt, rätt så, så lugnt och det har liksom droppat in några fall nu och då men, men i ett skede så hade vi här på, på höstsidan en sån här eskalerande som det kom fler fall per dag och så här och, och, och då satte vi in mycket resurser i, i smittspårningen och, och, och det där ett stort taloge vill jag ge till dem och, och också övrig personal som verkligen har, har jobbat, jobbat hårt Sen hade vi också en, en, en jättesvår situation där, där en i personalen visade sig vara positiv som jobbar på akut och rehabiliterande bäddavdelningen. Och, och vi, gemensamt med Åbo universitets centralsjukhus smitt, smittskydd så kom vi överens om en sån lösning att hela hela Avdelningen gick i karantän då. Så att alla, alla patienter var isolerade. Personalen blev eh, hemskickade till karantän. Och vi satte extra... Liksom ny personal dit och jobba. Och vi hade faktiskt frivilliga som, som gärna tog sig an det här uppdraget och, och, och det där med skyddsutrustning och så vidare. Eh, jobbade då genom den här karantänstiden och, och faktiskt det, vi är alla så otroligt lyckliga att det blev ingen ingen till smittad sen efter den episoden. Men, men det bara visar hur kört det här systemet är så, så det där trots att läget kan se, se lugnt ut nu så, så vi vet att, att det kan ändra precis när som helst. Och det är det som är, är ganska skrämmande med den här, den här pandemin.
0: Det fick ju också Grankulla erfara här. För ett par veckor sedan så, så var Grankulla i rubrikerna igen på ett dåligt sätt förstås då när antalet fall också började öka där. Kristoffer Massar statsdirektör i Grankulla hur lyckades ni om ni lyckades så att säga få ändå bukt på det och att kanske avstyra av en ännu värre situation? Ja, frågan är att, att har, vi, har vi lyckats med den situationen
1: är ganska svår nu just att det här Ja, jag har här statistiken framför mig. Och, och det här om man tittar på då, då förra, förra åren så hade vi som, som värst hade vi sju, sju fall, fall per vecka. Sen hade vi efter, efter det här på sommaren och, och tidiga hösten- så var det enskilda fall eller många veckor som det var noll fall. Och, och det här före, före julen var det som värst några veckor- som vi hade åtta, nio eller 20 fall. Och sen, sen runt årsskiftet- Julveckan och några veckor efter det så hade vi det väldigt lugnt. Vi hade noll eller, eller enskilda, enskilda fall. Att om, man, om man tittar på senaste tre-fyra veckorna så hade vi en, en det blivit en klarisk och Det samma hela huvudstadsregionen. Man måste minnas att Grankulla är mitt inne i Esbå mitt inne i huvudstadsregionen. Det som händer i, i stora städerna påverkar oss. Det, det är omöjligt att, att undvika det helt. Men att, att, att våra siffror av till exempel tre senaste veckor är, är det här vecka 7 var det 14 fall. Vecka 8, 8 fall och vecka 9, alltså förra veckan så var det hela 18 fall. Det, det, är verkligen, det är verkligen mycket och, och, och den här, alltså fall per 100 000 invånare var i slutet av förra veckan var, var 330. Att, att vi var det här, vi hade, det var bara vanda i Houston som hade mer än oss. Det är såklart i en liten stad så räcker det med att det kommer... Och är en sån här större, större smittningshärva på en gång så, så det ganska högt. Äh, nu enskilda, några enskilda dagarna nu så ser det kanske lite lugnare ut att veckoslutet. Och idag så är det hittills, hade det var ännu två fall. Så kanske det lite har, har lugnat ner sig. Och vi har så redan, redan det här fungerar för en och en halv vecka sedan, Så, så då när det börjar bli tal om de här nya åtgärderna så vi tog, vi tog det här. Vi flyttar flytta ren, ren det här för en ve vecka sedan högstadierna till alla högstadierna till distansundervisning och gymnasierna har ju varit redan länge i distansundervisning och fortsatte med distansundervisning och, och vi tog lite i lite förväg jämfört med resten av resten högstasekionerna, av de här åtgärderna. Resten av högstasekionerna blir ju från och de, de här åtgärderna här men att nu är det nog kritiska stunder för att som ni kan men med Hanna här mängder i en liten stad- så han har nu vår det här Smithsporting han har nu haft, haft verkligen mycket jobb. Det har gjort otroligt bra arbete också men det har varit varit nyndas senaste senaste veckorna har nu varit verkligen, verkligen fått jobba nästan dygnet runt och här och som sagt det här det här, är, det här är efter att man har haft den här långa långa maratonen att det här det, det, är nu, det är nu tufft men att vi vi hoppas nu att, att Via de här nya, nya åtgärderna så ska vi få lugnat, lugnat det här läget ner. Och, och kanske det här positiva i, i den här är det, det, är att, att det här helheten för det att här det inte blir så hemskt mycket nya det här sjukhusfallet. Nu vet ju att det är såklart det, det tar en tid för att för man ser att hur det kommer att utveckla sig. Det har varit ganska mycket var unga, unga vuxna eller unga men att det här. Nu, nu under de här senaste dagarna hade, hade börjat igen kanske komma lite mer i det här som hamnas att ta in på, på avdelning. Och nu får vi se att, att, att den här utvecklingen fortsätter. Men vi har nog alltså det mest kritiska läget har vi nu just som vi har haft under hela den här coronapandemin. Och, och det är ju samma, samma i allmänt.
0: Men idag är det alltså så då att nya restriktioner träder i kraft just på grund av den situation som Mia och Kristoffer och och Hecke här har beskrivit att skolor från de högre åldersklasserna går till distansundervisning och restauranger kommer att stängas. En del hobbyverksamhet avbryts. Och just den här icke-brådskande vården kommer också att skrinläggas. Det här är en del av de åtgärder som man nu vidtar. Mia Lindström, hur motiverat är det här om du till exempel tänker då ur Pargas eh, horisont? Tänk till exempel på den här icke-brottskande vården. Hur ser du på att, att man så att säga screenlägger den och gör företräde förstås till att, att begränsa äh, spridningen av, av coronaviruset? För det med sig problem på längre sikt?
3: Nu tänker jag att de här... Restriktionerna som, som träder i kraft idag är, är befogade. Vi har ju en allvarlig situation nog i landet. Och, och det där, vi, ska, vi ska inte liksom i det här skedet fundera, fundera om det är för mycket eller för lite. Eller kanske för mycket direktiv. utan Vi ska tänka på att, att det där, vi, ska, vi ska undvika kontakter och vi ska undvika sprit spridning av, av covid. Och, och jag tänker också gällande personalen, så personalen har nog Social- och hälsovårdspersonalen då jobbar hårt i ett års tid nu redan. Och, och, det där, och, och som här tidigare sades så, så vi har en, vi har en covid-pandemi att köta. vi har vaccineringar att köta. Men vi har därutöver den här normala verksamheten fungerar precis på samma sätt egentligen och, och, och med samma personalstyrka så gott som så, så jag tänker att, att det är bra att det finns möjlighet att, att, att lite, lite tänka om och omorganisera ifall läge, läge blir sådant att, att det behövs och, och med tanke på. Att var, var vi kan koncentrera resurserna. Det, det, vi vet också att det är väldigt skört just att personalinsjuknar Så vi måste snabbt agera och snabbt kun, kan, måste liksom tänka på att vad kan vi göra istället. Hur, hur kan vi. Vad är, vad är sånt som kan, kan kanske vänta lite, och, och, och vart behöver vi flytta, flytta resurser? Att, att jag, jag tänker att vår personal nog ha, har har jobbat jättefint och jobbar jättefint och, och, och det där är, är egentligen väldigt liksom, förbundna till sitt arbete och, och, och förstår det här lägets allvar och, och, och vi vet att vi tillsammans ska bekämpa det här och, och, och hitta de lösningarna som helt enkelt är bäst ur, ur det här, uh, bekämpningen av covid-synvinkel.
0: Uh, Heike Kaukoranta i Vasa, du har ju betonat vikten av att man agerar just väldigt raskt och inte väntar uh, så mycket. Är det, finns det, ser det en risk för att de här restriktionerna kommer för sent? Alltså man kan ju säga förstås bättre sent än aldrig, mm. men upplever du att man har väntat för länge med att, att vidta dessa åtgärder?
2: Uh, ja, jag kan nog säga så därför att jag röstar för preventiva åtgärder. På den jag är jag en allmän medicinrepresentant. Och jag tycker inte så mycket om att vårda utan att förebygga. Och naturligtvis nackdelen för lyckas förebyggande är det att ingenting händer. Och man kan sen efteråt säga att nej, vi vet inte om det hade hänt utan äh, era åtgärder, eller bara det nu orsakade av era åtgärder att ingenting hände. Och därför äh, det är det ju jätteolönsamt att utföra preventiva åtgärder. För äh, det händer inte nånting. Ja, man får inte någon katastrof om, om allt lyckas. Och sen, äh, då vi hamnar i en sådan situation som vi är nu, att vi måste göra någonting för att behandla ärendet. Så det, mediciner är mera bitra och man inte tycker om det. Men äh, om vi har valt på det sättet att vi fungerar reaktivt och inte proaktivt. Därför att jag har lärt mig att jag borde planera min framtid för några dagar, tre dagar sedan, planera hälsovården, hur vi ska gå vidare till exempel till nästa vecka, vi har redan färdig plan, hur vi ska uh, gå framåt med vaccinationer, hur vi ska uh, anordna den här dagisproblematiken som vi har här med nya där hur vi ska omorganisera situationen, och naturligtvis att abiturienterna får så tryggt som möjligt utföra sina examen. Det. Just på dagens menu. Men som sagt, jag önskade att det där åtgärderna som man hade, tagit, man hade tagit två, tre, no, åtminstone en månad sedan. Eller vissa restriktioner och här jag diskuterar om resanden till Finland. Man borde bättre följa eller hade möjligheter att följa det där Nya Zeeland- -systemet, eller Australiensystemet, där det finns klar gräns. Och om du kommer in, du sitter in i karantän och du betalar det själv för de här två veckor. Och vad är resultatet där? Vi alla ser att det leder där, in i Nya Zeelandet och i Australien. Ganska normalt liv. Och sen, då det blir nya fall de isolerar den, de vårdar den och allt
0: fungerar nästan normalt. Kristoffer massa du var redan inne på det men att, att ni hade så att säga vidtagit åtgärder lite innan till och med en vad eh, så att säga, de här myndighets- och regeringens beslut trädde i kraft. Eh, är det så att, att man måste också som en liten kommun så att säga föregå så att säga vad staten säger här att man kan inte liksom vänta på att statens maskineri får utspottat de här besluten utan man måste vidta åtgärder innan det.
1: Måste man ju ha förmåga, eftersom ansvaret för det lokalt är hos kommunen. Helhetsansvaret är såklart hos statsmakten att det här lokala ansvaret är hos kommunen. Så nu måste man vara färdig att ta, ta åtgärder ifall det här situationen kräver det. Vi har ju på det sättet lite svår i Gran Kulla att när vi är del av huvudstadsregionen och, och det har funnits huvudstadsregionens koordineringsgrupp där vi inte alltså sitter själv med men att det här är de linjadrangen som har tajs där gällande restriktioner och, och lättare restriktioner. Så, så i huvudsak så är vi i, prakt i praktiken bundna av dem fast vi inte juridiskt skulle Vissa åtgärder har vi nog också klart varit tala för. att alltså Det här med, med unga, unga och barns viss hobbyverksamhet. Så, så där var vi för det här. Vissa lättnader där i det för att, för att vi helt enkelt började se så allvarliga följder på den sidan. Men att det här, samtidigt när vi sa att, att situationen började bli mycket allvarligare och, och, och det här mängden, mängden covid-fall ökar kraftigt. Så tyckte vi att vi måste också reagera då snabbt och ta till åtgärder där att, att det här... Jag tycker att de helt helt befogade, de här nya åtgärderna. Ja, samma ansikt med, med Heike, vi kommer kanske senare att de vad har lyckats bättre och sämre från, från statligt håll. Vissa åtgärder är helt klart han man nog misslyckats med, eller inte har iträckligt fort, eller inte ännu fått fungera på rätt sätt. Men att det vi, vi återkommer sig till det, det tema snart.
0: Det ska vi diskutera här också i, i torgpodden just hur det här eh, samarbetet mellan myndigheter och ministeriet och regeringens budskap utåt förstås också har funkat. Men det som jag funderar kanske härnäst är just de här smärtpunkterna som ännu finns kvar och hur ni ser på det ni som jobbar i kommunerna. Eh, vårdfacket det hade en ganska oroväckande nyhet här i veckan. De meddelade att, att personal tar kontakt och, och vill kanske säga upp sig eller häva den här rätten att utöva sitt yrke, alltså sin licens, då kanske för att undgå att bli inkallade till att köta om det som behöver skötas om i det här coronapandemiläget. Kristoffer Massar, ifall jag börjar med dig, hur ser det ut tillgången till vårdpersonal och liksom sådana här orosmoln? Är det någonting som du har stött på i Grankulla? No,
1: inte kanske så här allvarligt att, att man skulle börja se upp sig annat, men att, att helt klart är det att, att det här, vi vet ju alla att, att vi har brist på sjukvårdspersonal i Finland. Äh, man kan säkert det här länge vi vet det att, att det här med sjuksköterskor och speciellt fackförbundet anser att lönenivån är för låg. Och det är ju sånt som har en påverka och rekryteringssvårigheter har är oss i normala läge. Och det är helt klart att när vi nu har den här, den här ultramaratonen ett år kommos, och det har varit intensivt, det har varit mycket, mycket jobb och mycket nytt att lära sig och också stressande situationer om man får vara orolig att själv bli, bli smittad och allt det här. Så, så det är klart att det påverkar. Men att det här, jag skulle inte kanske säga direkt i Grankulla att vi skulle ha en så hotande situation. Jag tror att det mera gäller då, eh, intensivvården och, och special sjukvården. Eh, men att det här nu, nu är det klart att, att vi har ju på sikt att också efter corona så kommer vi att ha en av, en av de här mest kritiska faktorerna. Blir vår reforma av eller inte så, så kommer det att vara det här med att, att, att får vi utbildad personal som, som det här vill jobba och, och trivs på sitt jobb. Och, och det är inte någonting som. Som har blivit bättre av den här situationen utan bara, utan bara värre och, och blivit mer akut. Men att det här, jag tror att nu det här, när det här vaccineringen har börjat gå framåt och så vidare. Att man börjar se att det kanske finns då ljus i händerna av tunneln. Att, att det är också kraftar att, att orka ännu, ännu lite till. Om det här ska ha fortsatt ännu, ännu ett par år till med samma takt. Så tror jag nog att det skulle börja vara i ganska, ganska det här dålig situation.
0: Så är det säkert redan börja folk gå på knäna. Men Heki Kaukoranta, du var också inne på det här med välboende. Jag ska ställa dig en annan fråga som Kristoffer Massar var lite inne på redan också. Det har att göra med den här, de här intensivvårdsplatserna. Det har ju också diskuterats i Finland huruvida det finns tillräckligt med dem. Givet hur läget är i Vasa och sjukvårdsdistriktet där. Finns det en risk för att den gränsen håller på att komma emot vad gäller antalet intensivvårdsplatser?
2: Ja, det är en jättekritisk fråga där för att ingen vet hur det här muterade viruset som nu rullar framåt där i Nylandstrakten. Hur den visar sina egenskaper, hur stor andel av de där infekterade människor faktiskt blir allvarligt sjuka och behöver sjukvård, nivåvård eller Men vi är beredda på det. Vi har kohortavdelningar redan där i stadsjukhus så att vi kan flytta patienter som inte behöver centralt sjukhusnivåvård något mera tillbaka till vår primärvård och en del avdelningar Vi har också grundat här i sjukvårdssystemet där det är Kristine stad och Jakobstad. Alltså, om det händer det värsta scenariot, åtminstone här i Österbotten, vi tror att våra resurser räcker till. Och vi önskar naturligtvis att vi kan gå med det här medelsvåra linjer och inte dyker den allsista botten i den här roskisen.
0: Mia Lindström, för en relativt liten stad som Pargas där ju personalfrågor ofta handlar om det att lyckas man rekrytera tillräckligt mycket personal och det gäller ju väldigt, i stor utsträckning på social- och hälsovårdssidan. Hur ser den här personalsituationen ut för er del för tillfället?
3: Mm. Nu Jag skulle säga att för tillfälle är det, är det rätt, rätt så bra. Men, men det där, vi vet också att social och hälsovård är en verksamhet som som utökas egentligen med tanke på befolkningsdemografin också. Att det äldres andel ökar i vårt samhälle och, och, och vi, ser det, vi ser det klart i så att det går snabbt den här utvecklingen framåt. Så att vi, vi, har, vi har brist på det sättet i, i normala fall och med tanke på verksamheten och framtiden så uh, hela utvecklingen så, så behöver vi. Behöver vi mera personal. Men för tillfälle om vi tänker på, på den här pandemiläget och, och, och så här. Så, så vi, har, vi har folk där nu för tillfälle. Men sen om det skulle hända någonting oförutsägbart. Att det skulle falla bort människor. Så då är det ju förstås en, en jätteallvarlig sak i en, en liten stad och en, en liten, liten kommun här. Att det är svårt sen att, att, att det där, få, få mera folk så där plötsligt som är behörigt.
0: Mm, så där är vi igen återinne på det här med hur bräcklig situationen är helt enkelt, ute i kommunerna. Vi ska övergå till ett annat tema som vi redan har nuddat vid och det har att göra med den här juridiska biten av smittbekämpningen kan man väl kalla den. Den har varit rätt så svår. Uh, idag så har restriktioner alltså 30 kraft men medan vi pratar så diskuterar man också just den här stängningen av restauranger och, och det har varit mycket mankemang kring de uh, paragraferna kring den stängningen. Kristoffer uh, Masar uh, som statsdirektör, hur lätt har det varit att orientera sig i den här informationen som kommer från regeringen, från ministerier och från myndigheter och för att inte ta med också just den här politiska äh, diskussionen som också finns äh, som en randanmärkning i hela det här. H hur enkelt är det varit? Ja, vad ska man säga? <laughs> All,
1: Allmänt taget skulle jag säga att, att det här, då i då förra året när allting var nytt så var det ju ganska det här kaotiskt nu och det här eh, rent det att, att Många olika ministeriä eller många olika statliga myndigheter- var i kontakt med, med olika här enkäter och annat- om samma sak till exempel. Helt enkelt så att man hade inte koordineerat på statlig nivå- att vem ska göra vad. Och, och, och olika direktiv som kom där var inte alltid helt klara. Det har blivit bättre i den delen när, när den här pandemiin har framskridit. Och, och det här- i huvudsak ska jag nu säga trots allt- att det, här, att, att det här fungerar helt bra. Men att de här största bristerna- är nog helt klart det som, som har diskuterats- också i offentligheten allra mest. Det vill säga allt som har att göra- med, med det här resan, reserestriktionerna- och, och, och de här eh, covid-testningarna- -test, vid, vid gränserna. Och, och sen just det här med, med, med- det här restauranger eller speciellt nattklubbar- och pubbar, sånt. sånt. Så, så det här där kan man ju inte- tycka annat än att det här har varit en misslyckande om man med, med hur man har gjort i, i princip i alla andra länder i västvärlden och det har varit möjligt att uh, fatta sådana det här, beslut om sådana restriktioner och det inte har lyckats här så det här om man hade trots allt en, minst en halvt år tid här från sommar framåt att få gjort de här restriktionerna och det är kanske det som är mest tragiskt för att i man ska ha lyckats med det här under tidigare, tidigare under hösten så skulle jag kanske ha undvikit att de här, de här virusvarianterna skulle ha kommit till landet åtminstone lika mycket som de kommer lika snabbt och, och via det skulle jag kanske kunna undvika då sådana restriktioner som påverkar då barn och, och skolor och allt det här som, som på sig kommer att få ganska troligen allvarliga följder då för, för mentala hälsan och sånt att det, det tycker jag är mest, mest tragiska och och det är kanske den största misslyckande. Att, att i, i, I huvudsak förutom det här tycker jag att, att, att regeringen har skött sig väl. Och, och, och det här, och, ju vissa av de här modellerna var nu inte kanske helt, helt genomtänkta. Allting var nu inte alltid helt logiskt. Men att, nu tycker jag att, att, att det har varit möjligt för det att förstå sig på den där helheten. Om man följer med och, och har en uppfattning att, 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 att vilken håll vi går. Och man måste ju för det här, på det sättet ha förståelse att det här var varit helt ny situation. Och, och det helt enkelt går inte att planera, planera allting. Men att, men att det här personligen säga, det här med, med reserestriktioner och just med, med, med speciellt donatklubbar och sånt. Så, så där har man nog helt klart misslyckats.
0: Hur det Hekki Kaukoranta som ändå är så att säga, på fabriksgolvet och se vad som krävs och vad man borde göra? Har du tålamod med regeringen eller har du känt frustration över de här ibland utdragna processerna?
2: No, jag skulle inte hålla mig i sanningen om jag att jag hade varit alldeles nöjd med den här informationen som kom dit alltså för en, och en halv vecka sedan de på torsdag, hade ett informationstillfälle fälle, fälle från regeringen där de berättade att skolorna ska flyttas till distans och vi ska stänga restauranger och så vidare. Och så vidare. Och sen då man på fredag tittade vad de här faktiskt hade menat. Det betydde att kommunerna och avina skulle skänta de här restriktionerna och ta beslut och att de där utlåtande som regeringen och ministern har gjort. Det är inte juridiskt bindande. Det var och, och, och för Trots att jag är 100%, 100 finsk språk så det var oerhört svårt för mig att föreställa och förstå vad regeringen sa. Och på den synvinkeln, jag är inte nöjd och att man har flyttat över ansvaret och det där faktiska åtgärder och beslut, att det är juristerna som ska göra det. Det går inte ihop till min världskoncept. För jag anser att om jag har... Ett problem med vatten, det är en rörmokare som ska göra det. Om jag har en hjärtinfarkt, det är en läkare, en kardiolog som, som ska ta hand om det. Och om jag ska gå igenom en kidsmässa, då behöver jag en eh, jur, juridisk eh, advokat. Ja. Men om eh, juristerna ska börja ta ansvar för det hur man ska kämpa coronaviruset. Det går lite ute eh, från deras stånd. helt enkelt. No, nu jag börjar vänta när jag får kallelse
0: till tingsrättet. Okej. Okay. <laughs> ja, okej. Okay. Så jurister ska hålla sig till skilsmässor och läkare ska köta det som har att göra med vår hälsa. Ganska tydligt budskap där från Kaukoranta i Vasa. Men Mia, hur det, Upplever du att till och med kan ha varit situationer där ditt dina förutsättningar att göra ditt jobb har försvårats av en något grumlig information från myndighets- och ministeri- och regeringshåll.
3: Mm. No, det där kanske kanske inte riktigt på det sättet är så allvarligt, men, men det där och, och informationsgången kan man ju alltid kritisera. Alltid finns det för lite information. Men det är aktat som. Så det där så upplever jag att, att information hade nog kommit och, och liksom på det sättet tycker jag att den här Sanna Marins regering så de har haft fina tillfällen där de har, de har informerat om kommande beslut och så här. Men sen har det varit svårt att tolka ibland. Att det har varit ganska frustrerande för, för det där det har, det har kommit till vår vetskap att det kommer ett beslut men så, så väntar man på detaljer att när och hur och, och, och vem och, och, och så här och det har liksom dröjt. Att, att speciellt här nu när, när skolorna eller 7- och 9-årskursen och, och, och andra stadiets nu ska upp distans så vi väntar nästan en vecka på beslutet från regionförvaltningen att kommer det och kommer det inte och på vilket sätt är det skrivet att hur ska vi tolka det att vi kan inte gå ut med information och vi kan inte agera vi kan bara förbereda Eventuellt. men till exempel invånarna blir jätteoroliga. De börjar fråga att att nu, hur är det i parga? Ska, ska det hända någonting? Och, och blir det distans? och hur ska det organiseras? Personalen vet, vet inte hur man ska ställa sig riktigt. och, och, och så här. Så, så, nu finns det säkert, säkert en del att att ska finnas att förbättra. men, att, men det där No, det, det är en frustrerande situation för oss alla och, och, och det är säkert så försöker man sitt bästa, bästa här också men att med det där och, och bättre blir vi säkert allihopa hela tiden ju längre, ju längre det går men, men det där nu har det funnits en viss frustration, jo.
0: Okej, okay, så inte helt goda betyg till regeringen och andra ansvariga ministerier och myndigheter där för informationsgången åtminstone jag vill avsluta det här samtalet kanske med att helt kort blicka framåt. Bara. Nu är det så att ungefär 9% knappt 9 procent av finländarna har blivit vaccinerade så långt och den där magiska gränsen går ju där vid 70 procent. Givet den här takten, vad tycker ni att man kan att säga, lova eller vad borde man säga åt kommuninvånarna just nu? Vad är det viktigaste budskapet? Är det ett budskap om Hopp eller är det ett mer dystrare budskap? Om vi börjar i Vasa med överläkare heikki Kaukoranta, vad skulle du säga till Vasaboerna just nu?
2: No, jag skulle referera till Jakobsbad. Tro, hopp och kärlek. Och tro på det att sakerna ska förändras. Och vi kan förändra dem om vi jobbar tillsammans. Detta är det. Hopp uh, var det tro att de där medier som vi nu har tagit i prov, de börjar byta. Men detta är länge. Vi kan inte förvänta att inom tre däckor man får en vändning till bättre. Utan det tydligen behövs ha 6 Detta är vår egen erfarenhet från äh, äh, i höstas då vi, då vi hade ganska stor utbrott här. På restauranger och studentevenemangen, och vi fick un och under två veckor över 500 nya Och sen kärlek. Vi måste kära, äh, vara, vara kär med oss själva för att vi vårdar, att, vårdar vår, äh, oss och att vi genom det kan vårda oss och vårda också övriga människor som är kring oss här, som är nära. Och äh, vi vi kan visa det genom att vi använder ansiktsmasker, vi håller avstånd. Det att man är fysiskt längre bort, det betyder inte det att man inte kunde vara mentalt nära. Och sen att vi använder Casides-sebradet. Tack.
0: Som Jakobstadsbos så värmer det att, att höra ett sånt budskap om tro, hopp och kärlek. Hur är det i Pargas, eh, Mia Lindström? Eh, ett hoppfullt budskap eller ett mera eh, budskap om att vara varsamma?
3: Ett hoppbudskap, absolut. Den här kapplöpningen mellan covid viruset och, och, och vacciner- så, så är hård, men vacciner kommer nog att vinna till slut. Och, och varje dag så, så, så får den en lite, lite mer försprångs- småningom. Och, och jag tänker också att, att det är viktigt att vi bryr oss om varandra- och att vi ser våra närmaste omkring oss. Det, det finns många som... Som, som är ensamma i dagens läge och kan vi göra någonting åt det så, så, så ska vi utan vidare försöka hjälpa till. Och, och det, där. det är mycket vi kan göra. Vi kan gå ut och vi kan, vi kan med, med beaktande av säkerhetsavstånd och åtgärder så kan vi, kan vi trots allt få mycket, för mycket äh, gemenskap att, att hända. Men, men vi ska vara försiktiga ännu en tid. Men det är ljus. Det är ljusnar så småningom.
0: Det hoppas vi säkert alla. Kristoffer Massar, du nämnde inledningsvis att, att grankulla eh, är kanske så där likt på knivsäggen här nu. Det kan gå åt det ena hållet eller det kan gå åt det andra. Hur är det ett budskap ger man grankulla i ett sådant läge? Det
1: var nog ganska bra tömning på pajatsorna, både Heikki och, och Mia. Eh, nu, nu är mitt budskap också hoppfullt för att det här, om, vi, om vi ser på till exempel... Vaccineringsgraden så så vi 80-plussarna. Vi är 80 över 90 procent i, i Grankulla och, och, och det här. Och, och yngre grupperna får hela tiden högre och högre vaccinationsgrad. Och, och det betyder att, att det här var vecka som går så blir riskerna mindre för, för just för det här sjukvård, sjukhusfallen och, och dödsfallen. Och, fast vi för tillfället har, har det här för mycket av, av de här nya covidfallen så... Så är det, är det som Mia sa, att man måste kämpa ännu en tid och, och, och vara försiktig. Men att det är bara några månader till så, så är vi troligen i en helt annan, annan situation. Jag tycker också att det är väldigt viktigt, det som både Hekki och Mia tog fram, att, att det här, eftersom det har fortsatt så länge och många faktiskt har, har länge hamnat varit instängda i egna, egna bostäder och har mycket ensamhet och sånt, så, så är det väldigt viktigt att man också minns den, den delen. och Jag vet i Grönkulla som... Man talar om vår by fast det är rent 10 0 invånare i så, vet det finns, det finns aktiva föreningar som, som har där försökt hela tiden hjälpa till helt med praktiska grejer, men också för att, att helt enkelt ha någon människokontakt och sådana, kanske speciellt sen som, som länge har hamnar utan att, att, att träffa, träffa det här barn och, barn, barn och, och släktingar. Och, det är nog jätte, jätteviktigt för att det här intervju, vi får inte glömma att det finns andra saker i världen än bara covid. Att det är också frågan om att hur, vi ska, hur vi ska orka och, och det här må, må väl mentalt också i framtiden. Och den här andra, andra grejen som vi mycket har talat om i huvudstadsregionen är just unga. Och vi har försökt hela tiden det här, se till att, att vår ungdomstjänst är väldigt aktiv. När man tidigare har träffats vid ungdomsgård så, så är det nu mer virtuellt då, eller, eller via via det här sociala medierna och sånt. Men att vi, vi håller kontakt och försöker hålla alla, alla med. Men att mitt budskap är också uppfyllt. Att det nu det blir ljusare, blir ljusare hela tiden när våren går framåt. Och, och det här, vi ska ännu, ännu kämpa i, i det här några månader. Så, så får vi en, en riktigt fin sommar ännu.
2: Mm.
0: Sånt som det är sagt, det finns andra saker i livet än corona, även om det är svårt att äh, kanske tänka på det alltid när pandemin går in på sitt andra år och nya restriktioner träder i kraft. Vi hoppas att det här har effekt och att samhället kan öppna upp igen inom kort. Äh, med det så säger tack till Mia Lindström, social och hälsovårdschef i Pargas, Kristoffer Massar, statsdirektör i Grankulla och Kaukoranta Kaukorant, överläkare i Vasa, för att ni medverkar i torgpodden, och vi hoppas att lyssnarna tar med sig era hoppfulla budskap. Tack ska ni ha!